0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难的一个直播。今天是我们的投资好难的。哦，第二十一集的一个直播，那欢迎大家每个礼拜五的中午。那如果你喜欢谈论投资的话题，想要听听一些对于投资现在的一些方式或者是想法的一些探讨的话，欢迎在每个礼拜五的中午锁定我们的《投资好难》的一个直播。那在我们今天直播一开始的时候呢，我们要先来。还有、哎、我们的夜配啊，我们的夜配的一个时间哦、啊。那我们今天要夜配的，还是我们 N 观点跟华尔街日报的一个合作，就是原价一年呐、啊、要 14,000 块左右的华尔街日报的订阅，你现在只要是花0 0多块就可以订阅的到了。那我们这个优惠到9月底为止。那你如果是用我们 N 观点的优惠码订阅的话，我们会额外送你两个月的科技巨头解码，就是我米乌拉亲自写的一个科技产业分析的一个电子报哦。那所以你要定要快哦，因为。我们原则上到九月底就会关掉这个活动合作。那原则上呢，如果你过了十月、十一月，那个时候你才想要订《华尔街日报》，然后你又想额外拿到两个月的科技巨头解码，那可能就没有这样的机会了。所以，如果你真的想要需要订这个《华尔街日报》，然后想要订，然后顺便想要额外得到两个月的科技巨头解码的电子报的话，那就赶快去我们的文字区的链接连进去哦。那另外跟大家报告一件事情，就是下个礼拜五啊，因为是休假，所以我们投资好呢要暂停一次哦，所以。我们这个礼拜五的投资好难结束之后，到下个礼拜五不会有，然后到下下个礼拜五我们才会恢复投资好难的直播。所以下个礼拜五的中午啊，我想大家应该都在年假之中了，就不用特别打开 YouTube 来看投资好难，好不好？就下礼拜我们就休假一次啦，因为我想说不定那个时候我可能正在高速公路塞车中，也没办法跟大家直播啦。好，大概是这样子。好，那接下来我们就进入我们今天的投资话题喽。那我们今天有两个投资话题，第一个投资话题要来聊台积电我们的标题叫做“散户小知足要怎么样来买台积电我想这也应该是常常在台股投资上面被提起的一个问题啦。那我们必须说，台积电它当然，从我个人的角度来看，它应该是台股里面。最好的一间公司哦，所以我把它叫做台股的首强哦。那我觉得至少我们从一间公司经营的角度来说，它可能可以说是台湾少数啊是可以打世界杯等级的一个企业。好、哦，当然就像我们之前讲过，台湾也有一些其他的企业。没有台积电这么大，但是它还是有世界级的一个竞争力。但是呢，台积电它，我觉得它把它最近哦，今年哦，把它的这个优势哦，它的强势竞争力、哦、又拉高了一个境界哦。那因为你知道吗，在台湾，我们大多数号称所谓的这个世界级的公司里面，很多其实还是有厉害的竞争对手的。可是呢，台积电它在今年哦。他在这个金圆代工这个领域哦，他在这个所谓的先进制程里面，连传统在金圆代工上制程最厉害的 Intel 或者是三星都输了台积电哦。其实你要知道，在五年前、十年前，台积电是没有赢过 Intel 跟三星的，但是在今年哎，大家等于是连 Intel 都正式认输嘛，就是说。哎，连我们 Intel 的制程可能在短期内都会输给台积电，所以事实上，台积电的竞争力真的是非常强大的一个公司哦。而且我最佩服台积电的一点是什么呢？就是不管今天是景气好、景气坏，不管今天他们的业绩好、业绩坏。台积电，他们从来不吝啬花钱在做这个研发相关的一个支出啊、哦，无论是花大钱买设备，或者是投资在研发技术上面、哦、所以你知道，我觉得台积电它能够有现在这个很强大的一个威力、强大的一个战力，是跟这间公司的原本的体质是有关系的。我们回归到讲台股，你知道台股有很多公司，他们很喜欢在赚了很多钱之后发很多鼓励给股东。那所以台湾投资人很喜欢买这些高股息的股票。我们上一集讲十大 ETF 里面就有三档是高股息的 ETF。可是你知道，其实把钱发给股东，某个程度来说，代表这间公司没有地方可以花钱。这不见得是件好事哦。你看，像台积电，它每年都赚很多钱，可是它把这些钱再继续投入研发，它就是这样持续、持续这样子做，它才养成了一个世界级的一个竞争力。你如果想一件事情，如果台积电在过去这十年，它每年把它投进资本支出、研发支出里面的钱，一半拿来发给股东。看起来殖利率变高了，可是我相信台积电如果这样做的话，他们现在不会有这间公司的这这样等级的一个竞争力、喔、所以啊，如果我们要回归投资的本质，我们投资的本质就是成为一间公司的股东。你要你要从股东的角度来讲，就是如果我要成为一间公司的股东，我希望这间公司变成怎样的公司的话，我认为啊，台积电。绝对是，如果我们要选单一公司的话，它是台湾目前我个人觉得最好的公司哦，也是如果我今天在台湾必须要投资个股的话，我可能唯一的选择就是台积电。好、哦，当然啦，我我也不能排除是会不会有一些比较小的公司也是非常优秀，那只是我不知道，有可能。那但是当然啦，因为毕竟台积电是这么知名，台湾市值最大的公司，那我们。在谈比较大型的公司里面，台积电我觉得是独占鳌头的。那即使哦，今年到目前为止，因为今年大家知道三月份那个武汉肺炎的股灾，全世界股市都惨跌哦。台积电从年初到现在，其实是涨了大概二十七个 percent。涨二十七个 percent， 那我们来看整个台股的大盘，大家都觉得台股大盘看起来好像也不错，也有涨嘛，对不对？可是你知道吗？台股的整体大盘，如果把台积电扣掉的话，基本上其实是跌了五个 percent 哦。简单来讲说，我们现在看起来台股大盘整体表现，就是从年初到现在也没有很差的这种状况。事实上，基本上就是台积电一家公司贡献的，就是我们把。这个所谓台股的这个加权指数，扣掉台积电之后呢，从年初一月二号开盘到现在，基本上是跌了五趴，但是台积电是涨了二十七趴，所以你就知道说台积电对于整个台湾经济的重要性。好，那在这种状况之下，你想要投资台积电是很合理的、哦，特别是如果你是一个长线投资型的，你不是说我要赚短期，说我要投资哪个什么。短期会飙股啊，会涨二三十的股。你如果不是这样子的角度，你是说我要长期的投入一间我看好的公司的人的话，就是现在开始越来越多人有这样子的观念，就是长线投资的观念。那我觉得台积电当然是一个很好的一个选择。但是啊，很多散户啊、哦，特别是比较所谓的小资族的散户，小资族的意思就是说钱没有很多啦，哦，可能每每你每个月可能可以投资一万块、两万块到股市，但是最多就这个样子。那这些人对他们讲，台积电的距离是很遥远的，哈、哦，为什么呢？因为台积电现在股价四百多块嘛，所以一，因为台湾就是一一次要买一张股票，一张股票是一千股，所以你要买一张台积电，事实上要四十几万。哦、假设今天一个小知族，他已经非常认真了，他一个月赚四万，而且省吃俭用，一个月要投两万到股市，他也必须要两年才能够买一张台积电、哦、所以基本上。对于散户来讲，台积电有点太遥远了，就是我很想买，可是它股价真的太高了。那所以其实会有一些散户，他们可能会想说，那我可不可以去买一些其他的公司？有些公司股价比较便宜，十几块的，那我就去买这些公司嘛。那反正我一个月就可以买一张。哦、特别是很多人喜欢买那些金融股，那有些金融股的确股价没有很贵，可能十几块、二十几块，那。落在这种所谓的小资族的散户可以买或者可以存股的一个范围，但是当然啦，我个人是不建议的，因为你要买一间、买一个股票、买一个公司，你一定要买到对的本质。那金融股的本质哦，就是收手，你知道吗？我实在是。不，不是很喜欢投资金融股，因为台湾的金融业其实老实讲，没有很强的竞争力。它透过政府某个程度的保护跟特许，让他们在台湾能够赚到一定程度的钱，但是就这个样子而已。他们其实的未来性、成长性都不是那么高的。所以，当然了，你叫我推荐一个散户到底要买台积电还是买金融股的话，我当然是推荐他们买台积电啦。但是呢，很不幸的，我们就像刚刚讲，台积电一张实在太贵了。所以，我们接下来就聊小资族的散户啊，你真的能够一个月只能投资一两万，你该怎么样去买台积电哦，那当然有两个解决方案嘛，它有两个解决方案。第一个解决方案其实就是你可以去买 ETF。好，当然啦，市场上。没有哪一档 ETF 是百分之百台积电的啦，哈、哦，可是有一些 ETF 里面的台积电的权重是非常高的，也就是说，你买的那一档 ETF 里的话的话，其实你大部分的钱也都是投到台积电了、哦。那基本上有两种类型的 ETF， 台积电的比例会高。第一种就是所谓的跟随大盘型的 ETF 嘛，第二种就是我专门投资台湾科技股为主的 ETF。你就会买到比较多的台积电哦。那首先我们来先来看跟随大盘型的 ETF 啊、哦。那大家最有名的就是知道这跟随所谓台湾50指数，就是台湾最大的50间公司组成的这个 ETF 零零五零或者是零零六二零八呢，这两款 ETF 它在里面台积电的占比是多少呢？哎，我其实我昨天看了一下，我觉得还蛮夸张的哦，我跟你讲，台湾50里面。哦，就0050里面，台积电的占比来到 47% percent， 也就是说呢，其他的49家公司加起来只占53个 percent， 可台积电一家就占了四十个 percent。好、哦，那那当然这就证明了说，其实台积电一家就差不多抵49家啦，就是台股台湾股市的后面49家加起来的影响力，哎、欸，跟台湾台积电一家其实是差不多的。那你买？ 0050啊、哦，当然会比买台积电便宜很多啦，因为0050基本上它现在大概一百块左右，所以买一张大概是十万块，或者是呢，你觉得0050还是比较贵？那006208就是富邦推出的这个台湾五十的 ETF， 它现在应该是五万多，将近六万左右，就是五六万左右，好、哦，其实你就可以买到一张 006208， 这是第一种选择，就是哈，那我买不起一张台积电，那。可是我哦，一扎四十几万。但是如果我有十万块或者是五万块，或许我可以选择买零零五零或零零六二零八。以现在的角度来看47 ，四十七 percent， 好，是投资台积电也算很高了。那当然，第二个选择就是一样算算是比较追踪大盘，只是它加进公司治理，也是我非常我个人目前在台股唯一持股的 ETF， 就是零零六九二的富邦公司治理哦，因为它一股它一它股价是二十几块嘛，所以它。买一张也才两万多块而已，对于很多所谓的小资族，他就更容易入手。那对于富邦公司治理呢？它的台积电的权重目前大概是四十二个 percent 左右，其实也很高、啊，都超过四十个 percent， 比台湾五十略低。为什么比台湾五十略低呢？因为其实它多了，因为富邦台湾公司治理它有一百档嘛，所以它其实比台湾五十多了五十家公司。当然，相对的。以市值排名权重的话，那台积电就会稍微再少一点点哦，但是占了四成，其实也很多。好、哦，那在台湾的所有的 ETF 里面，台积电占最高的是哪一档啊？事实上是一档叫做零零五二富邦科技的这一档哦。这一档哦，你买富邦科技这档 ETF， 基本上哦，你有七成都在买台积电，因为我看昨天的这个数字的话，是富邦科技里面你每台积电的权重占到73三个 percent， 也就是说，我花100块买台积电的话，买买富邦科技的话，有七十块都拿去买台积电了。好、哦，所以其实在所有所有的 ETF 里面，其实0052富邦科技这一张算是台积电存入最高的啊、哦。不过它的价格也不便宜啊，它一张其实是要买八八将近九万块哦。它昨天是八十八块左右嘛，所以所以它其实一张差不多要九万块，其实有点接近零零五零啦。好、哦，这是第一种方法，就是说。如果你买不起单张的零这个台积电，那你或许就可以考虑买这些台积电占比很高的 ETF 啊。你有10万块左右的话，你就可以选择0050或0052。那你如果有5万块左右的话，你可以选择006208。那你如果只有2万块、两三万块左右的话，那或许00692会是一个不错的一个标的哦。那无论你是选哪一档，台积电都占其中很大的一个比重。好，那这是第一个选项，就是买 ETF。可是一定有人会说啊，那买 ETF 我还是会买到一些其他的股票，那可是我想只买。我想只买台积电，我不想买其他股票，我就是信仰哦，就像很多人信仰特斯拉一样，我就是喜欢 Elon Musk 说我要买特斯拉，我也是信仰台积电这个护国神山，我只想买台积电，那怎么办呢？有，我们给大家一个好消息哦，就是散户有福了，因为什么？从十月份开始啊，在十月二十六号开始。台湾会终于开放所谓的盘中零股买卖，也就是说，你可以在股市开市的期间，在盘中去买卖零股。那以前那个零股啊，要盘后才能买，而且其实是这个撮合，其实也不是一直撮合，所以事实上也不容易那么买。对很多人来讲，很难买哦。而且你知道，我我我我老我我我以前那个年代，就是我还年轻的那个年代，你知道我那个年代要买零股是要在那个那个。就是收盘之后，你要去券商外面，外面有很多人在摆摊，要跟你买卖零股，你知道吗？在当年是这个样子。当然啦、啊，现在都是线上交易了，但是其实其实老实讲，买零股哈，在以前真的就是比较麻烦。那现在从十月二十六号开始呢，你现在盘中哈每三分钟它会撮合一次的零股交易，也就是说，你可以今天打开你的这个下单软体，说我要买台积电，而且我不是买一张哦，我是买什么？我买十股台积电，哎、欸，台积电现在一股四百多块嘛，十股台积电才四千多块而已，你总买得起了吧？或者说，啊，我买一百股啊，就是四万多块，那、啊、你想买二十股、三十股都可以。好、哦，那当然了，现在其实是这个零股交易必须挂限价，所以你就必须。设定一个价格，你不能说啊，我要下市价，因为他可能怕有些被坑吧之类，因为它的交易量没有那么大，所以他可能就是要求你要限价。但是呢，我觉得一旦这个零股开放之后，我觉得对于很多散户想买台积电来讲，我觉得是非常适合的。就是你如果不想买 ETF， 你不想买到其他的公司，你只想买台积电的话，那。你一个月只有一万块，那你就一个月进去买二十五股台积电，就是一万块啊、哦，就是一个月买二十五股嘛。你买个两三年你，你可能也慢慢凑到一张了。好、哦，基本上我也觉得这是一个很好的一个消息哦。那当盘中开始做零股买卖的时候，其实未来我相信零股的交易量就会变大，对于散户来讲就会方便很多，就会方便很多。好、哦。啊，九九姐说摆摊太有画面了，我真的只有我这个年纪的人才看过，好吧？你们这种年轻人一定没有看过，在 house 外面结束一点半之后啊、哦，那个外面排了一堆人在那里跟你要做零股买卖哦，基本上那是我们那个古代的时候的的事情了、啊。好、哦，那接下来我们刚刚讲两种可能的方案，一种就是买台积电成分高的 ETF， 第二种就是我们十月二十六号开始的台股盘中的这个所谓的零股交易。那我会比较推荐哪一种呢？说句实话，如果今天是有一个散户小资族啊、哦，那他跑来问我说，说他很想纯股台积电啊，他很看好台积电的发展，要怎么买哪个比较好呢？我应该还是会推荐他投资 ETF、哦、比起直接去买台积电的零股、哦、我比较会建议他买 ETF。为什么、哦？因为其实我觉得。我刚才已经讲过台积电超多的好话，你也知道说，其实我个人是觉得台积电是一件非常棒的公司。可是，我觉得投资哦不是赌博，我不是很建议单压一档个股。不管台积电多好多棒，我都不建议你的资金完全集中在台积电这一档个股。哦、台积电现在的确超强的竞争力哇，连 Intel 都比不上。但是你要知道，这种东西哦，竞争力这种东西其实是。你很难长期维持下去的，好，就是即使台积电再怎么用力的投资，你也不知道会不会哪一天，说不定五年之后、八年之后，台积电突然竞争力就变弱，因为有个划时代的公司出现就打垮台积电，谁知道呢？好，所以啊，投资 ETF 的好处就是什么？第一个，它帮你。分散风险不是单押一档个股，台积电持股比重虽然很高像零零五零四十几个 percent， 但是好歹还有五十几个 percent 是其他公司，它帮你分散你的风险。第二个是 ETF， 它会帮你淘汰烂股。什么叫做淘汰烂股呢？就是如果今天台积电的竞争力越来越弱，它的股价就会跌，对不对？它占 ETF 的权重就会越来越少。所以呢？你就不用自己去整天去担心烦恼，台积电是不是该买，是不是该卖？我之前存股存了一大堆台积电，可最近台积电好多坏消息哦，我该不该卖出一些台积？你就不用自己去烦恼这些事情了。基本上 ，ETF 好像零零五零或者零零六九二他们的这些规则，基本上都会帮你淘汰掉竞争力不好的股票，所以台积电现在占四十几帕。所以，如果哪一件台积电变差了，它的占的权重就会下滑，因为它股价就不会那么高了，所以它就哎降降降降哎，就是它直接帮你去减码台积电的概念。所以，某个程度来讲，对于没有办法真的去百分之百整天去看这些公司的竞争力的散户来讲 ，ETF 它它内建这种自动帮你把好的股票选出来，跟烂的股票淘汰掉，其实我觉得是比较适合的啦，哈会。你就不用烦恼说，我是不是需要整天盯着台积电的竞争力、哦？大概是这个样子、哦。好那这是我今天的第一个题目，就是如果你是散户小资族，该怎么样买台积电呢、哎？基本上就是这一张。事实上，从十月二十六号开放的零股交易，应该你也可以买零零五零的零股、哦、所以举个例子来讲，如果你觉得零零五零一张十万块是很贵，你也可以下单只买一百一百股的零零五零所以其实。还这个所谓零股交易真的是造福，我觉得真的会造福所谓的小资族了，真的让投资这件事情的门槛变低了、哦。好，那这是今天的第一个题目，接下来我们要进入第二个题目，我想应该是最近很多的非常关心的一个题目，整天都有人在问我这个问题，所以我们就来趁今天的直播来跟大家聊一聊最近美股、呃、大跌啊、呃、该不该进场这件事情呢、呃？为什么呢？因为大家都知道嘛，在八月份的时候，整个美股是不断的在上涨的，就是每天都涨一点点，可是每天就是都一直涨啊，几乎大多数的时候都是涨。所以其实，在八月份的时候，美股无论是 S&P 500或者是这个 Nasdaq 的指数都屡创新高。好，正当整个市场非常热情，觉得哇超棒的时候，九月份开始，美股就开始出现一波比较大的涨势哦，差不多从九月初开始呢，到。昨昨天是少笑，昨天好像是涨的啦，但是整体而言，从9月初到昨天9月24号，美股是跌得很凶的哦。好、哦、，S M P 0 0从月初到到这个昨天，我们这一周算是每9月份的第三周嘛，哦，第四将近第四周 ，S M P 0 0从月初到现在大概跌了9个 percent。Nestec 则是跌了十二个 percent， 当然因为 Nestec 之前涨得比较多嘛，它这次也会跌得比较多。所以你知道，当跌了这么多的时候，就很多人想说，哎，那可不可以进场买？或者是也,也有些人会出来开始唱说，啊，这个美股转空头，可能要有一个很大的修正了，类似这个样。所以市场有点混沌未明，有些人就想说，这到底是一个健康的涨多的修正，所以只要逢低就可以加码呢？还是它其实是一个会更大崩盘的一个前兆、哦那如果我们来看一些，如果你投资的是科技巨头股的话，可能有些公司跌得更多哦，因为你知道之前呢、啊、有两间公司嘛，因为他要做那 s t a c k split， 就是拆股哦，所以这两家公司涨得很夸张，一家就是苹果，一家就是特斯拉。好、哦，这两家涨，这两家在过去在八月份涨最凶的这两家公司，我、哦、在九月份哎也是跌的最凶的，为什么？因为在九月份呢、啊，苹果啊到现在为止跌了二十个 p e 特斯拉则是跌了二十三个 percent 所以其实都跌超过二十个 percent， 都算真的是跌得很多的、哦。那所以如果你你是一个那种八月份啊，八月看到股市很凶猛，屡创新高，才刚开始开户啊，开始进去进场买美股的散户的话，那我觉得你这一波你应该你现在绩效应该都是负的，然后你应该压力很大、哦，就就觉得啊这个受伤了，我到底该不该卖呢？会不会崩盘呢？好、哦，那当然啦、啊，你如果是像我这样子，从三月、四月、五月、六月就一直陆去买的，那其实当然你的绩效一定都才还,还是正的，你就可以比较平心静气看现在的这个修正了、啊。老实讲，以这波的这个大大跌哦，我觉得九趴到或者无论你用 S P 的九趴，或者是用这个纳斯达克的十二趴，我觉得都可以称之为大跌了，因为其实都跌了蛮多的。好、哦，那以这波的大跌来说，我个人拼。偏向觉得这是一个股市的正常现象啊、哦，股市有涨就会有跌嘛，就在就像在八月开始之前，那个时候大家还讲说哦，美国第二波疫情很严重啊，压不下来啊，怎么办啊？」然后呢，八月份美股就一路涨上去，很多人都觉得说，哎，美股要再跌了。在八月开始之前，因为六月底开始美国第二波疫情，七月的时候烧得很严重，但是呢，八月份本来大家可能没有那么看好，但八月就一路涨上去，这是涨。你你你预测它不会涨，它就涨给你看。但是呢，到八月底的时候，大家觉得一切都很好的时候，什么没有人觉得九月份会有比较大的修正。但是九月份就是来了，给你一波比较大的修正。这基本上就是股市的一个常态，就是股市有大量的不可预测性跟随机性在里面哦。就是说，你不管你是多厉害的人，不管你是超强的操盘手、超级的总经分析师，或者是超强的个股分析师。股市还是难以预测的，这也就是说，为什么我们一直说，其实你做投资，尊重市场或者是不要不要觉得你预测了市场，就市场就一定会这样子做哦，这是非常重要的哦。那好，那接下来呢？但是我,我今天哦，要给大家一个比较深入的分析啦。那为什么呢？因为哦，如果有人想问我说可不可以进场，如果你问我的问题这么简单的话。我给你的回答也很简单，就是那你就分阶段买啊，你就慢慢买啊，你就把钱分在好几个部位啊，慢慢买就,就好啦。好、哦，不过呃，如果我今天只回答这个样子的话，我就不用另外开一个主题了嘛，对不对？就是我们今天有一个专门的主题来谈谈这个这一次的大回档啊、哦，这个比较大的一个回档的修正，所以我们今天就用我们今天直播的第二个部分来。给大家一个比较完整啊、哦，对于美国股市九月份到目前为止的一个蛮大的一个下跌啊、哦，来一个比较多的一个比较完整的一个看法、哦、那首先我们第一个要回答的问题是，到底这一波下跌是一个股市之前真的涨太多了，所以它的修正，还是呢它是一个新的危机的开始，一个新的大崩盘的一个开始哦。当然啦，就像我刚刚讲的。其实我没有办法给你一个百分之百正确的答案啦，因为我又没有水晶球。可是我们可以从几个角度去比较深入的去分析，啊、去来猜测，来提高我们的判断的一个准确度。好、哦，首先呢，我们第一个先来看影响现在股市的几个因素。第一个因素当然是疫情。我们来看这个所谓的武汉新冠肺炎的疫情啊，如果是美国的数字的话。美国现在的疫情其实是已经算控制住了。好，在七，在这个所谓六月底开始所的所谓第二波感染，到七月份来到高点的那个时候每天会有七万人左右新增确诊。但是呢，自从八月下旬之后，这个数字就开始明显的被控制。好，到现在九月份，现在已经到九月下旬了，这个数字一直没蛮稳定的被控制在每天大概在三万多到四万左右的这个数字。这个比起在七月份的高峰，那那时候大概是每天七万多人的确诊的话，那其实基本上差不多是一半的。所以其实说以疫情来讲，我觉得美国应该不会再有更大的大爆发出现。好。那所以这个对于整体美国的经济的复苏来讲，应该是一个有利的一个讯号。可是呢，在欧洲的状况就不一样了。哦，无论是法国，无论是英国，他们都爆发了蛮严重的第二波感染的一个状况嘛。简单来讲。其实就是美国六月下旬发生的一个事情啦。好，因为美国这边哈、哦，他们比较想急着复工，所以这件事情呢，随着第二波感染，在美国在六月底七月就开始发生了。可是现在法国、英国人家封了这么久，其实。也是要开始恢复这些正常的经济运作嘛？一旦开始复恢复这个正常的运作的时候，其实第二波感染看起来其实都是会爆发的。法国、英国、意大利其实现在都发生了所谓的第二波的这个感染的一个数字的飙升。德国，另外一个欧洲的重要经济体，德国没有那么严重，没有法国、英国那么严重，可是看起来其实也是持续的在上升了、哦。简单来讲啦，我觉得这个是全世界。共通的一个状况就是，只要你开始复工，你只要开始开学，一定会发生所谓的第二波感染哦。只要你开始越来越多实体的接触，第二波感染是不可能被停下来的。所以，其实现在全世界唯一例子是不一样的，可能就是中国吧，因为中国在他们复工复工之后，看起来没有什么第二波的感染。当然啦。很多人应该是不会相信中国的官方的一个数字啦，那反正我们就不要看中国啦，因为中国就是你也不能证明它是真的这样还是不是这样子嘛。所以我们来看其他的国家的话，我认为啊，欧洲现在正在走美国三个月前的状况。简单来讲，九。八从八月开始的欧洲，从八月下旬的欧洲就差不多等于是六月下旬的美国啊，差不多美国提早两个月两两个到三个月，好、哦，所以其实欧洲接下来很可能还要再一两个月才会控制住它的第二波的一个感染了、哦，所以接下来欧洲它这边会有很重要的一个决定，就是它到底要选择哪一条路，第一条路就是走美国的路线，就是。即使我的数字冲高了，但是我们还是缓慢的、缓慢的恢复经济活动，慢慢的恢复经济活动。第二种呢，就是重新执行比较严格的封城，那撑到什么年底疫苗的一些讯息出来哈、哦。那无论他们选择了哪一条路线，应该都会减缓欧洲区复苏的速度哦。但是对于美国的影响呢？就不会很大哦。当然，美国跟欧洲之间还是有很多的这个经贸的关系啦。但是整体而言，欧洲这边的复苏速度减缓啊，你变成美国到時当时七八月的状况的话，一定会影响到欧洲的股市啦。但是整体而言，无论如何，我觉得他们选一的路线应该是比较高的，因为美国已经示范过一次给他看了，就是说不要太在意感染数了，经济恢复比较重要哦。你就开始真的把。武汉肺炎当成某种程度比较严重的流感吧，然后因为什么？因为人要生活啊，经济得持续下去啊，所以我觉得欧洲走这条路线的几率不低，哈。那我觉得，除非他们真的爆发到让他们的他们担心他们的医疗会失控，否则其实我觉得走这条路线的几率是蛮高的。美国已经示范给他看啦、啊，即使美国七月份。冲到三月四三四月那个时候的确诊数的两倍，可是美国的医疗有没有崩溃？没有，因为现在对大家来讲，武汉肺炎、新冠肺炎，它已经不是一个未知数，大家已经知道怎么去治疗它，已经知道怎么样来处理它了。所以其实应该大家都会比较有能力去控制这个东西了。好，那我们就看看啦。那即使欧洲继续爆发，我觉得对于美国这边的经济影响还是不会太大的。哦。但是如果你是有投资欧洲股市的话，你可能就要稍微小心一点。好，那接下来我们来看第二个重要的因素啊。我们刚刚第一个讲的是这个疫情，第二个我们要看的是美国的总体经济的一个数据。好，这里面有几个重要的一个点哦。第一个是我们要看就业，就是哎，因为这次的肺炎的疫情的关系，很多人都失业了，那很多人都去领失业救济金了，所以就业的状况到底有没有好转呢？好，那目前看起来。美国的就就业状况是在稳定恢复中的，但是可能比原先预期的稍微慢一点点，有点类似说它的确是在加速，就像你在开一台车在加速，但是呢，你油门好像比预期的小力一点点。好，这里面有几个数据了，包含了非农哦，就是美国这很重要的所谓的非农的就业数据。他在前两期哦，我觉得都比预期稍微弱一点点。好，如果能够呈现比前两期更好，在 maybe 好个五趴到十趴的数字的话，我觉得大家会对于就业的恢复更有信心。但是现在的状况就有点是那种还可以啊、哦，看起来是有在恢复，但是没有。强大到让大家觉得是哎、欸，大家都从此不用担心美国这个就业的问题了。我觉得没有到这个样子。好、哦，那过去这两三周哦，美因为他们每美国每一周都会发布他们所谓的新增的失业救济金的领取人数嘛。过去这两三周，这个数字也都比预期还要再高一点点。好、哦，所以其实，但是它其实其实都没有真的说是那种超乎预期，有点类似说我預計，我预计我预计这个。礼拜会有八十万人申请失业救济金，结果呢，真正开出来的数字是八十二万或八十三万，那当然是多一点点。可是老实讲，其实我必须说了，以现在这个这次武汉肺炎之后造成的这种严重的这种失业的状况来说的话。任何预测也都不是那么准确，我觉得都还在那个误差范围里面。所以整体而言，我认为美国的就业状况它其实是稳健的在恢复哦。我认为年底前失业率降到6个 percent 以下的几率是很高的。好，这样子其实就还蛮厉害的。为什么？因为其实美国在那个在在之前的就是在肺炎疫情之前的失业率大概就是三趴四趴这个这个 range， 所以你一旦能够降到六趴。你等于是从十几帕一口气降到六帕，其实我觉得是改善非常多的。好，那这是所以看起来以就业状况的复苏来看，虽然略慢一点点，略慢一点点，比理想的数字来讲稍微慢一点，可是看起来还是健康的。好，第二个我们要看的东西是就就是包含的生产跟消费啊，因为我们讲经济的重点就是美国，美国是一个消费社会嘛，就它的它的这个。他的民间社会到底要不要消费？好、哦，然后，然后另另外一个就是生产，好、哦、生产的生产者有没有看好未来的市场，增加生产的投入？那这,这样就会害了更多的员工嘛。所以，如果我们来看生产跟消费这部分的话，首先我们先来看零售数据哦。零售数据，如果我们看过去两个月的零售数据，我个人是觉得还不错的，我个人是觉得还不错的。消费者的信心啊，就因为美国他们有个消费者信心指数，是密西根大学啊所所做的，叫做这个消费者信心指数。这个数字其实也在稳健的回升哦，虽然还没有到疫情前的高点，但是我觉得如果考虑到大家来受创这么深的的状况之下，我觉得数字也算不错了。而更重要的是，我昨天看哦，昨天他们有发布一个新的数字，就是新屋销售，就是买房啦、啊。啊、我发现啊、哦，这个数字远超过预期啊！啊，简单来讲，那当然，其实我我,我必须跟大家讲一件事情。我觉得这次会远超过预期的原因，是因为在三三四五六月这几个月啊，因为美国比较封城的比较严重，所以很多人在那个时候本来想买房的，都不能去看房啦，都没有办法去看房，所以他们就延后购买，所以。现在就会在，我觉得就会在现在疫情第二波也相对控制住，接下来9月、10月，我认为他们的新屋销售的数字都很漂亮。可是这代表一件事是什么？代表一件事是美国人的财务状况是很好的。好，美国美国人的财务状，就美国一般民间的财务状况是很好的，所以他们才能够买房子啊。你要知道一件事是，房子这种东西，它即使美国的房价，我们用薪资跟。所得跟房价比没有像台湾那么夸张，可是对于美国人来讲，房买房对于全世界任何地方人来讲，买房子都是一笔巨大的投资哦。所以其实他们绝对不可能在他们没有信心、担心接下来会失业或担心接下来经济状况不好的状况下去买房。所以其实新屋销售数字飙高，我觉得也证明一件事，就是美国民间社会的消费的力道是还是非常强大的。好、哦，然后如果我们来看这个生产方面的话，我们来看生产方面，生产方面这边的话，就是我们主要看的是 PNI 嘛，哈、哦、，PNI 就是所谓我们的采购经理人指数啦，啊、哦，那有分的制造业的啊，服务业的，简单讲就是他们去访问。各家各大公司的采购经理人问他问问他说：“你觉得接下来会怎么样啊？你要不要增加你的生产啊？要不要多进一些原料啊？多进多增加一些这个服务人员呢、啊？”目前看起来啊，无论是制造业的 PMI 或者是服务业的 PMI 都很强劲，都在55以上哦。基本上这个数字超过50以上就是正面的啦。好，所以55以上应该都算是还蛮好的。所以我们来看整体美国的经济的话，我觉得无论是。就业的状况，或者是消消费面，或者是生产面，目前看起来都是没有问题的。好、哦，那唯一一个稍微让人稍微小小担心的，很可能就是看起来失业的状况改善的不够快。哦、那。从联准会的角度来讲，他当然会希望失业的改善能够更快一点。所以，其实联准会的主席这个 Jerome Powell 他就一直说：“拜托国会马上赶快通过纾困案，好不好？赶快通过新的一轮刺激方案，吧？多发一点失业救济金，不要让现在唯一比较比较稍微让人担心就是就业复苏的速度虽然是正面，但是速度可能还是不太够快的这件事情，希望。”能够再改善，就是撒钱了。好，请国会再大撒币一下，好，这个东西一定会再改善这个所谓的就业的状况。好、哦，但是呢，即使国会不傻逼，我现在觉得国会会不会傻逼很难说啊。毕竟接下来要总统大选嘛，所以民主党跟共和党两边一边管的参议院，一边管的众议院，要达成共识，老实讲也没有那么简单。所以这个东西哦，我觉得几率，我个人至少不会特别期待这件事情。可是如果我们要来回到我们刚刚讲的那个问题，就是我们刚刚讲一开始我们为什么要讨论美国的总经，就是因为我们要看。到底这是一个涨多后的修正，一个正常的回档修正，还是它是一个经济要崩盘的一个前兆？目前我们看美国的整体的总体的经济的所有的状况，看不到任何一个系统性的一个危机。哦，简单来讲，如果今天不会发，如果经济美国经济不会发生系统性危机的话，事实上是不可能产生一个巨大的崩盘，像三月份那个时候的状况、哦然后，如果我们来看资金流动性的指标，目前看起来也很正常啊，就是市场也没有怕到把钱全部都藏起来、哦、所以，整体而言，你要我判断的话，我认为九月份到目前为止的这个下跌，比较是一个修正，比较偏向是一个修正的几率是比较高的，而不是一个。呃，可能接下来还会再跌个二十趴，一个巨大的一个回档，我觉得是这个样子。哦、那当然，就像我刚刚一开始讲的，我们没有水晶球，所以，我们我的判断也有很可能是错的，我的判断不一定是对的。那你要我抓我自己的准确度的话，我认为应该八十我觉得是一个修正，但是我保留一个二十的几率是我看错、哦、就是米拉也会看错嘛，米拉也，而、啊、论起总体经济比我厉害的经济学家也太多了啊、哦，所以。那个就是，我觉得大概是这样。你要问我自己的信心指数，我认为80 percent， 我的信心应该是一个相对是一个，只是涨多之后的一个修正而已啊。好，那所以啊，其实那为什么会修正呢？我觉得这里面包含了投资人他可能会担心哦，特别是看了过去这几个月的就业数字，他们可能会担心复苏的状况太慢了，会不会导致于。接下来才是系统性的问题，我觉得这是一个担心。第二个是，我觉得，我觉得我个人要挑一个原因的话，就是就之前涨太多了嘛，涨太多之后一定会有一些状况，包含着什么？有一些人要获利了结。有些人会获利了结，就是我已经赚很多了，我卖出一些。好、哦，事实上连我都有做一些获利了结啊，连我都有调整一些部位，卖出一些涨得比较多的个股啊。所以其实如果有在跟跟踪我在 Telegram 这边，或者是在我在其他的像 Etoro 这样的，你就知道，其实，在八月底的时候，我就开始拉高我的现金的部位，然后大概拉高了，我那时候是从十二点五 percent 的现金的部位拉高，最后拉到十七点五 percent， 所以拉高了五个 percent 的。现金部位哦，那所以其实很多人在这个时候就做一个获利了结嘛。另外一个是，我觉得整个市场哦，我觉得至少在八月底的那个时候，看起来真的很可怕。我觉得那个是市,市场是一个非常贪婪的一个市场。好，你一堆一堆阿妈阿狗的公司都可以涨很多，就是像像我们之前讲那个 Niko 啦，这种这种明明就是一个骗局的公司，也是可以涨这么多。所以其实我觉得市场跌一下，让投资人冷静一下，我觉得不是个坏事。啊，我觉得不是个坏事。那所以啊，如果我们判断它是一个涨高后的修正的几率比较高，而并不是美国的经济基本面出问题的话，那根据历史经验喏，大多数时候所谓的涨多的时候的回档。一般来讲哦，就是了不起就跌个十个 percent 左右哦，十到如果你会跌到十五个 percent， 跌到二十个 percent， 那都算是非常大的回档，那是非常少见的。一般来讲，在一直一直一个涨势下的一个修正哦，下跌修正的话，其实大概就是十十几十到十五个 percent， 其实就已经算不少了。所以如果我们以跌最多的纳斯达克来说的话，纳斯达克到现在跌大概十二趴嘛，我们刚刚讲过。其实我认为它未来再跌的空间也没有很高了。好，我们就算抓的比较夸张，就是我们这一次修正修了20趴，好不好？修了18趴了，那现在已经跌了12趴，了你了不起就再跌个七八趴吧，了不起就是这个样子吧。所以，我可且而且，我觉得以几率来说也不高哦，毕竟，毕竟在这种所谓的涨，就是我们多头中的回档修正，其实能够跌到 15% 已经算是。非常大的修正、哦，然当然，我我们也必须说一件事，就是之前我觉得现在的股市也是很有一些泡沫的迹象，所以多它要跌多一点来修正，我觉得也不是不合理的，也是不也不是不合理的哈、啊。那好，所以如果是从这个这样子的角度来看的话，当然你问我现在美股大跌可不可以开始进场买了，我给你的答案一定是其实可以啦，我觉得可以，我觉得可以进场买了，我我觉得。但是呢，你当然不要去什么，不要去 O E， 不要去做这样的事情。为什么呢？因为这就是我们回头我们刚刚讲的，我之前一直跟大家讲说，我想要花一集来讲什么叫做不要预测市场。哦，事实上我们不可能做到不要预测市场。哦，为什么？因为我刚刚跟大家讲了，说我判断这是一个。回档而修正而已，而不是一个真正要大崩盘的话，这是不是一个预测市场？是好，所以我们只要做投资就很难不预测市场。好，但是我们所谓的不要预测市场，指的是我们即使做对市场做了预测，我们都必须要思考我们有判断错误的可能，并且在我们的投资动作里面，把判断错误这件事情放到我们的投资策略里面。简单来讲。我们要认知我们的预测市场的，不管你觉得你多有信心，都有错误的几率，都有失败的几率，很可能市场跟你想象中完全不一样。所以，即使你做出了预测，但是呢，你还是必须在你的投资策略里面，哈，把那些你看，如果你错了的话，你该怎么应对，放进你的投资策略。我举个例子来讲啊，假设按照我们刚刚的讲法，我们认为这一波了不起就跌十到十五趴嘛，所以呢，那个但是莱克已经跌12了十二趴了，所以其实差不多可以 all in 了啊。等现在先进一点，等跌到十五趴的时候 all in。我不觉得这样是一个好的策略，为什么？万一所以万一如果我们错了呢？万一如果就是那二十 percent 这一波修正跌了三十 percent 呢？哎、欸，那你不一定抱得住，对不对？你不一定抱得住。所以啊，其实我会比较建议说，我举个例，假如你今天投资的是那科纳斯达克指数的 ETF， 就是 QQQ 啊，那你现在投资，你说哎，现在跌十趴，我是不是可以开始投资 QQQ？ 那你手头有一笔现金，举个例子来讲，假如你有一百万的现金，你说我想我投投 QQQ， 那其实我我就建议说，你就是把它分成几个等份嘛，分成四个等份嘛，啊，一个等份就25万嘛，就是我们之前介绍过的傻瓜投资法嘛。那目前跌了十二个 percent， 所以你可以进第一个等份进去。好、哦，那等到跌到 maybe 跌到15或16 18个 percent 左右的时候，就是第二个阶段，你可以把第二个25万放进去。那如果跌到20几个 percent， 你再跌上进第三个等份，跌到30几个 percent， 就是我跟你讲，一般来讲，我们讲说，如果跌超过20几个 percent， 那就代表是一个大回档，就是一个甚至跌到30几个 percent， 我们就会讲崩盘所以，如果今天很不幸的我们看错了，我们看错了，这不是一个小。不是一个涨多的修正，它不止跌十五趴，它最后居然跌了二十八趴。好了，那我告诉你，你还有那个最后的二十五万、哦，第四等份，你可以在那个时候进去。所以你，你要永远保留后续的子弹。这很像在打仗哦。你如果是像我们，我们额外推荐一下，你如果喜欢看三国故事的话，欢迎订阅我们的 YouTube 频道。这个《三国说书》，《三国说书》是我们的说书人阿瑞，也是我们本公司所制作的 YouTube 的频道，讲非常棒。最新一集讲这个夏侯霸，就是无情夜配。好、哦，但是我们来看那个古代那个打那个打仗，因为我发现像那种诸葛亮啊，这种很厉害的军师啊，他会打仗，可他一定会保留一些骑兵，然后保留一些那个断后的部队。也就是说，如果我前线打失败了，我要退军的话，我还有一支部队可以可以那个。出来挡一下，让我全军可以撤退。就是你不会全军都傻傻的去投入。其实这很像打仗，我觉得投资还蛮像打仗。就是你你不知道你的你的对手是市场，你不知道他会怎么出牌，你不知道他战力怎么样，你可能全军出发就很容易就把他打败了，然后你就赚很多，或者是你全军出发，结果进入一个超级大的陷阱，就全部都死在陷阱里面。哦，但是呢？其实你必须要尊重你的对手，就像诸葛亮如果要跟司马懿对,對抗的话，他一定会很尊重司马懿的领兵能力，所以他会不会全军出动？不会，他一定是什么？他一定会各种策略都有。如果我我我 A 据点打输了，我的策略就是要怎么样？如果我 B 据点打输，我的策略会怎么样？然后然后如果我前线打输了，我怎么样安全的退兵？他全部都规划进去了。好，所以这个其实就是我们讲的，就是。你必须，你不能假设你的市，你的对手是个白痴，你不能假设市场就一定是这么简单。我看它会涨，它就一定会涨。它中间它可能涨，但是它中间可能会先跌再涨，它可能跌，它可能先涨再跌，而且它可能不涨也不跌，中间就不断的修正都有可能。那你的投资的方法，你的投资策略能不能应付这些？你能不能在你看对的时候打打胜仗？即使你看错了，你都不会受到很大的一个损失。我觉得这是非常重要。所以。如果你要问我现在可不可以进场投资现在的美股，考虑到9月份跌这么多的话，我觉得可以适可以适量进场。我觉得可以把一部分的资金进场，这是我的看法是这个样子啊。那你可以保留后续的资金，如果股市还要继续再跌下去的话，你就可以就再投入嘛。反正它会拉低你的平均成本。好，那这个大概是我对于目前股市的美股的一个看法。那其他还有一些几几个其他的考量因素啦。首先就是第一个是第三期，因为现在很多的这个武汉肺炎的疫苗正在做实验呐，就是包含的这个 n r n a 的啊， m o d 莫 n a 的疫苗啊，包含的这个 Pfizer 的疫苗啊，包含江生江生的疫苗，啊，包含的这个这个 zeneca extra zeneca 就是牛津大学的疫苗，这几个疫苗都在做测试。目前看起来应该在10月份会有一部分的疫苗的第三期实验的结果会出来。我目前偏向乐观，就是我认为这些疫苗，我不敢说每一只，但是我觉得大多数可能有一部分，其实只要有一只证明有效就好了。所以我，我我我还蛮乐观说，说这几只应该至少会有一一只或两只是证明是有效的。哦，所以这个出来，当然很可能会引发美股的最后一波的疯狂的一个乐观的一个涨势哦。不过大家也要注意，这其实是一个黑天鹅事件。如果大家现在都相对乐观，那如果到时候出来的第一支第一支疫苗的消息是不好的消息怎么办？我觉得市场到时候应该会有比有有一个新的恐慌出现。好，这是第一个因素，我觉得大家要考虑。第二个因素呢，则是美国大选。好、哦、啊，英雄用、哦、英雄说书，有的时候工商自己频道讲专，我说错了，对不起。我们刚刚讲的那个三国的频道是英雄说书，英雄说书。好。第二个因素则是美国大选，有些人会说：“哇，美国要大选了，所以川普一定会想办法让选前股市冲到高点。”这个想法当然也不能说有错，因为对于川普来讲，股市越高，他选上的几率就越高。你如果去看那个美国的那个对于那个总统大选人的赌盘的话，我告诉你，跟股市是完全正相关的所以最近这是两三个礼拜美股跌了，川普的。那个大家赌川普会赢的几率也跟着下滑了，哦，所以我跟你讲，如果十月份美股再再创高峰的话，那川普选上的几率当然就会变高，好，那所以川普一定会想办法去做这件事情，但是你知道，民主党也会跟着对坐啊，民主党这边也有很多资金啊，哦，特别是这个所谓的纽约的华尔街，其实很多都是偏民主党的、啊，你说他们不会想办法？让压低股市嘛，我觉得他们也会想办法，所以到底谁会赢，你也不知道。就是无论是川普这边，或者是无论是民主党这边，都会想办法影响这个股市。川普会想要拉高，民主党最好是想办法把股市弄弄更惨，那川普选的几率就更低哦。所以结果会是谁？你说真的，你也没办法预测。所以这里就告诉我们很重要的一个一个投资的一个真理，就叫做。不要用消息面来做投资，不要因为有一些事情会发生，你就决决定要去投资。我们之前前两周的直播也讲过嘛，就是特斯拉没有被选进 S M P 500就是一个很好的例子。虽然我们之前都非常看好特斯拉会选进 S M P 500， 可是我那时候就告诉大家，不要因为这一个单一的事件决定要不要投资特斯拉这间公司。同样的，你去你如果因为川普要选举要会拉高。股市这一件事情，你你纯粹是因为这一点决定要投美股，我觉得是错误的。你不应该因为单一的事件、单一的消息、单一的可能就决定要不要做投资。投资我们还是要最后要回归本质，你要看的是包含的总体经济是不是变好，包含的你投资的公司是不是会变好，这才是投资的真正的一个本质。当然了，还有一个很重要的重点叫做风险控管。那风险控管。好、哦，所以你把这些东西都思考好了，我相信你在投资市场上的绩效不会差。好、哦，就是包含了你了解总体经济的本质，了解你投资公司的本质，你你在做好你的风险。控管，然后有一个面对市场不如你的预测的一个正确的操作策略的时候，整体而言，我不会认为你的投资绩效会太差。我我我个人真的是认为这样。但是你如果是因为消息面买哦，因为特斯拉要全进 S 是点 P 0百，赶快买特斯拉，或者是哦特斯拉下个礼拜、上个礼拜就说、哦、特斯拉这个礼拜我要买，为什么？因为它下个礼拜有 Battery Day 要去发布新电池，一定很厉害，因为狂涨，所以你就买。结果呢？特斯拉的 Battery Day 出来的东西，我觉得我个人觉得不错，可是明显低于市场预期，所以特斯拉就大跌啦。所以你听你你为什么要为这种东西去买一件公司呢？懂吗？这是错误的。就像你，你也不能为了说哦，你觉得川普会拉开股市，所以你接下来10月你就去买美股。我觉得不是这个样子。你问我目前呢、哦？我你问我目前，我认为10月份美股往上涨的几率是比较高的。啊、哦，但是那也只是几率。好、哦，那这一面大概有几个原因。第一个是九月已经跌了，其实修正了这么多，事实上市场会累积足够的动能再往上。特别是考虑到整体经济状况，我看起来是没有问题啦。哦，除非欧洲那边的火烧的太大，远比我想象中的大，还影响到美国。可是我觉得不太会。哈、哦，那这是所以整体经济是没有问题的。哦，那川普这边大概会想办法去做多。那。整体而言，它毕竟是行政权嘛，影响力可能比民主党略高一点点啊、哦。那但是主要还是因为，其实我觉得九月修正过，不太可能十月还继续修正的啊。当、哦、然我也可能是错的，因为我刚刚讲的这句话是没有任何逻辑的。谁说九月没有有修正，十月就不会修正的？这个这句话是没有逻辑的，这种东西比较是直觉吧。哦、好好,好啦，那所以这只能跟大家讲，这是我的一个看法。我的看法就是，到目前为止。所有的数据、经济及迹象显示，美股这一波是一个修正。那它会修正多少呢？从以往的历史记录来讲，呃，多头的修正十趴、十五趴都是很夸张，就已经很很极限。那考虑到。之前真的纳斯达克真的涨很夸张哦，真的太夸张，很泡很多泡沫在里面。这一次修正修正到十二十趴也不是没有可能的哦。那但是呢，我觉得要超过二十趴的几率是非常非常低的啦。哦，所以你在目前这个阶段，如果你手头有现金，我会建议可以自己设定说跌到多少我要买多少，跌到多少我要买多少，陆续分批进场买入，我觉得会是一个。在这个阶段，合理的操作策略。当然啦，如果市场出现一些新的资讯，改变了我们的预期。举个例子来讲，好了，如果下个礼拜的新增失业人数暴增，好，本来预期是80万，就下个礼拜出现150万的失业人数啊，那我告诉你，可能我们就得调整这个数值，因为代表经济的状况跟想象的状况不一样。所以，我们这个对于未来的预测，好，对于这些美股的。整体经济的看法还是必须随着数据去做滚动的、哦，只是目前就目前数字来看，我个人觉得不用太担心，好、哦，可以适度的进场，好、哦，大概是这个样子。好，那这就是我们今天的投资好难的第二十一集哦，在最后还是跟大家讲一下，如果你想要定。便宜的《华尔街日报》的年费的话，我们从年费一万四降到将近三千九吧，哈，降到降非常非常多，而且还送两个月的科技巨头解码，到这个月底就结束了。所以你如果是在 p o c a s t 收听，在那个我们的 Show Note 文字区 ，YouTube 的话，在我们下方的文字区都有连接，输入我们从连接点进去，输入我们的优惠码，你就可以订得到。九月底我就要结束了，因为我不喜欢一直开着一个东西放在那边。好，那。这一次结束之后，我跟大家保证一件事情，就是至少半年内我都不会再开了，哈，所以就不要到11月、12月还跑来问我说 ：“Mira， 我想要订《华尔街日报》，可以用你的优惠码？”没有就停了，你就去订别人的，反正他们还有跟很多其他的合作，他们有其他的赠品。但你如果要的赠品是科技巨头节嘛，那你只能在我这边订。好，大家就这样子。好，那我们今天的直播就到这边了哈、哦。我们按照惯例稍微超时了一点点，然、哦、后稍微超时一点点啊、哦。那所以赶快让大家回去中午休息吧。如果你是在 Podcast 上面收听，我、哦、拜托大家在 Apple Podcast 给我一个五星的评价啊、哦。为什么呢？因为你给我五星的评价，可以让我在排行榜排比较高一点嘛，就可以让更多人看到我们节目嘛哈、哦。所以就。就举手之劳，请大家多多帮忙。如果你是 Apple 手机的用户的话，就去 Apple p a c k e s 给我一个五星评价。那我们今天的直播就到这边了啊！好，我们下个礼拜不会有投资好人的直播哦。哈，我们下礼拜再停一次啊、哦，让大家好好过个年假吧。好，那我们今天直播就到这边，拜拜。